0: Bienvenidos a EPUR si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de los oscuros de la globalización. Estamos viendo cómo el conflicto entre Hamas e Israel se recrudece, Netanyahu orquesta ataques contra hospitales, la ayuda humanitaria se usa como arma, y este conflicto enconado que resurge una vez más, nos hace plantearnos eh, muchos aspectos claves de las relaciones internacionales. ¿Qué es una defensa legítima? ¿A qué se puede acudir o no en un conflicto armado? Hoy nos queremos hacer una de estas preguntas claves con nuestra compañera Carla del Cerro, comunicadora internacionalista en Sevilla. Nos va a ayudar a comprender cómo nuestra noción de desarrollo no es tan inmóvil como muchas veces creemos.
1: El crecimiento económico lleva décadas siendo el eje central en el que se mueven los índices de desarrollo. Esto ha generado graves problemas ambientales, sobre todo para los países portadores de materias primas como son, casualmente, los menos desarrollados. Muchas son las voces que critican el cómo un modelo que supuestamente iba a ser beneficioso para los países en vías de desarrollo ha acabado siendo más lucrativo para los países ya desarrollados, pues son ellos los que han obtenido ganancias de esos modelos basados en la exportación masiva de las materias primas de esos países, sin tener que sufrir además de manera directa las consecuencias tan devastadoras que han supuesto para sus ecosistemas y sus comunidades.
0: Ahora bien, la noción de desarrollo predominante ha sido el aspecto lucrativo, la liberalización de mercados, la apertura de fronteras y por lo tanto todos los países tendrían en teoría las herramientas para participar de este sistema que vertebra la comunidad internacional o al menos ese es el pensamiento predominante en la escuela liberal de las relaciones internacionales. Ahora bien, ¿cuál es la contestación desde el punto de vista antiimperialista?
1: Es una realidad que el discurso pro-globalización y pro-capitalista es el único que tiene un espacio en las actuales organizaciones internacionales. Y es, por tanto, innegable aceptar que se están dando desde hace décadas una tendencia etnocentrista y economicista en los discursos y programas de desarrollo. Etnocentrista, puesto que al parecer, solo unos pocos, los países occidentales, poseen el conocimiento con respecto a qué es el desarrollo y cómo se llega hasta él. Es evidente que las sociedades occidentales han llegado a un nivel de desarrollo humano, político, económico y social muy considerable, teniendo en cuenta además su violenta historia, y que por ello es necesario reconocer que las distintas estrategias que han utilizado para llegar a ese resultado han sido mayoritariamente efectivas. Aún así, esto no tiene por qué significar que este mismo programa de debidas vaya a ser efectivo en otro tipo de culturas. Es más, tal y como se ha podido observar, puede suponer incluso todo lo contrario. Tal vez os suene
0: una teoría que ilustra muy bien esta dicotomía entre el poder hegemónico y los demás países. Se llama la teoría del
1: centro-periferia. El economista y sociólogo egipcio Samir Amin, en su libro Categorías y leyes fundamentales del capitalismo, plantearía que en el mundo existe una gran disparidad entre el desarrollo de unas regiones en comparación con otras, y esto se debe a que el sistema capitalista global mantiene una acumulación del capital, que existe un centro que lo controla todo, los países industrializados, y una periferia que depende de éste, los países exportadores de materias primas y a la dependencia que se genera en los países en vía de desarrollo que buscan llegar a ser como esos países industrializados, pero que es el mismo mercado internacional, precisamente, el que se sustenta y se beneficia de estas desigualdades y, por tanto, nunca lo va a permitir del todo.
0: Ahora bien, ¿de qué forma material podemos visualizar esta teoría?
1: Según algunos académicos, existen unas economías centrales fuertes y autosuficientes que se benefician de la producción y de la explotación de las materias primas de las economías aisladas y dependientes. Además, se plantea que el subdesarrollo de Latinoamérica, por ejemplo, está intrínsecamente relacionado con la expansión de las economías internacionales, puesto que una economía dependiente de las exportaciones de los recursos naturales jamás va a poder competir con las industrias tecnológicas e industrializadas del exterior ya que los desarrollos tecnológicos derivan en aumentos salariales y de precios, mientras que en los países periféricos la mano de obra limitada mantiene salarios bajos. Y esta dependencia no solo se limita a lo económico, sino que también se extiende a la conformación del esqueleto social de estas sociedades.
0: La teoría liberal depositó sus anhelos de paz y orden mundial en las principales organizaciones internacionales que debían de ser garantes de una armonía mundial? Ejemplos como el del presidente estadounidense Truman ejemplifican perfectamente estos anhelos. ¿Pero es esto real? ¿Podemos decir que las organizaciones internacionales no sirven a ninguna narrativa? Carla nos acerca a la contestación, una vez más, por parte de la escuela antiimperialista.
1: Desde la aplicación de las medidas neoliberales de desarrollo del Banco Mundial y otro tipo de organizaciones internacionales han surgido otras teorías alternativas en consecuencia a los resultados de estas medidas económicas para el mercado de las periferias en comparación con los mercados del país del centro. Muchos de estos académicos plantean que desde la época colonial los países latinoamericanos han tenido economías dependientes de sus metrópolis con sistemas feudales y arcaicos. Al llegar las independencias, estos sistemas económicos dependientes se mantendrían y las metrópolis sacarían provecho de las necesidades de los nuevos estados de nación por generar economías que mantuvieran todo el proceso de independencia. Estas mismas metrópolis utilizarían los mismos recursos de las antiguas colonias para financiar sus conflictos más sangrientos, Primera y Segunda Guerra Mundial. La paz y el orden internacional llegaría de la mano de un nuevo sistema económico internacional, el cual se impondría para el resto del mundo. Las instituciones internacionales creadas por los países del centro, como el Banco Mundial o las Naciones Unidas, establecerían los conceptos de desarrollo económico, social y político, y se crearían los medidores como el PIB, Producto Interior Bruto, entre otros, en los que basa el desarrollo de un país. La falta de autonomía de los países de la periferia en el establecimiento de sus propios conceptos y procesos de desarrollo creerían una serie de consecuencias altamente negativas para las economías, el medio ambiente y las estructuras sociales de estas incipientes naciones. Estos proyectos de desarrollo traídos desde fuera no podían tener en cuenta las necesidades de estas comunidades y por tanto los beneficios que se obtuvieran de estas no podían generar cambios realmente significativos para el desarrollo de estos países. Como consecuencia de ello, los países del sur emprenderían el proceso de retomar su desarrollo en sus propios términos. Alejados de las propuestas neoliberales y con este contexto, nacerían las teorías como el vivir o su la teoría de la dependencia latinoamericana y la teoría del intercambio desigual, entre otras.
0: Y esto es todo por hoy. Gracias por eh, todo y por acompañarnos una vez más, un domingo más, en EpursiMove. Y sobre todo gracias a nuestra compañera Carla del Cerro por traernos esta interesante idea al podcast. Por ahora nos vemos la semana que viene, aquí, siempre, en e move.